0: Episodio 23 Taking Liberties. Takers. <risas> Bienvenidos al episodio número 23 de Pelis para Casita. Mi nombre es Belle y es un gusto conocerles. Esta. Este, perdón, es el primer episodio del 2021, que en lo personal siento va con la temática que nos dejó el 2020, que es agarra todo lo que puedas y corre. <ríe> eh, medio lo paré después de Navidad, pero sigo con los eps de Idriselva. y como siempre saben que si uno viene acá es para saber cómo mejor disfrutar una peli en casa ya sea por un servicio de streaming o la vieja y confiable piratería. Primero que nada, quiero agradecerte por seguir escuchándome. Esta semana que no publiqué nada, me estuve replanteando si seguir, porque aunque me gusta dar mi opinión sobre las pelis, y cómo verlas, y contarlas, y todo lo que hago, me cuesta trabajo hacerlo, y chequeé obsesivamente cuántas escuchan cuando publico el podcast, o cuando lo hago un video, y tengo la seguridad de que por lo menos una persona me escucha el día que lo subo, o a más tardar el día siguiente. Y aunque digo al final, que me pueden encontrar en Instagram o en Twitter, todavía no me dejó ningún comentario, y entonces no sé de qué otra forma darte las gracias. Con G mayúscula y un signo de admiración al final, porque me das ganas de seguir haciendo esto. Dicho eso, esta peli es... por la premisa, te da la sensación de que va a tomar bandos. En la superficie, y bueno, también yendo a lo profundo, es la típica de acción. Y polis. El giro, entre comillas, que le dan es que se mantienen neutrales. Eso también como que tomado de los pelos, ¿ok? Porque, o sea, sabemos quién es el poli bueno y sabemos quién de los ladrones es bueno, pero ambos dos no los muestran en buena luz durante toda la película. Una cosa que voy a decir es que el título en inglés. Se aplica a todos los personajes de la peli, ya sea que son agarradores barra tomadores, entre comillas, de objetos materiales o en lo que es sentimientos barra relaciones. Es un buen juego de palabras que se pierde en español. También quiero decir, si hubieras seguido con mi itinerario y publicado este la semana pasada, la hubieras podido enganchar en la TV. Ups. <risas> Takers. En su título original, Ladrones en España y El Escuadrón del Crimen en Hispanoamérica, es una película de acción y suspenso estrenada en 2010. Dirigida por John Lessenhoff, lo voy a dejar así, que dirigió Texas Chainsaw y otras dos aparte de Takers, pero que no conozco así que no sé si, y la que dije la digo porque es de terror y de una forma u otra las de terror siempre le gustan a alguien. Con el guión de... Lessenhoff, eh, eh, el director, que escribió pocas pelis, Gabriel Cassius, eh, que es un actor y que lo único que escribió fue esta peli, Peter Allen, que escribió un par de pelis serie B antes de escribir esta, y esas pelis son de artes marciales. Lo que explica las escenas de peleas, aunque hayan sido pocas. Y el Bridoff, que ni, ni Wiki ni IMDB me pueden decir ¿Quién miércoles es aparte de que escribió esta peli? <ríe> Protagonizada por Matt Dillon, que yo lo tengo de Herbie a toda marcha. O Tres son multitud. <coughs> pero que básicamente estuvo en un billón de pelis, es como el tipo con la cara más reconocible y más fácil de mezclar con la multitud que yo conozco. Y eso que ya había dicho algo así de un actor, pero lo que tenía ese actor es que se te olvida el nombre así de fácil. Y si todavía te estás preguntando de dónde lo tenés, puede ser que sea de Wayward Pines una serie de TV que no vi, pero parece buena. Paul Walker, que descanse en paz, eh, de reconocida fama por Rápido y Furioso, y cualquier otra peli que hizo después o antes de esa saga hizo papeles similares. Eh, él tenía un tipo de personaje para el que era bueno, y para eso lo casteaban. Idris Elba, como ya sabemos que estuvo en Los Perdedores, en El Libro de la Selva, Pacific Rim y S. Heimdall en el MCU, pero también está en Star Trek Beyond Jay Hernandez Que yo lo tengo de la serie Magnum P.I. Pero que estuvo en pelis como Malas Madres Y Escuadrón Suicida Que si no lo reconoces No te preocupes Yo tampoco lo sabía, hasta recién Que leí en la wiki que es Diablo What, Y Bright, entre otras Chris Brown, que en realidad es un cantante Que tuvo un par de encuentros en Hollywood Pero ninguna peli que sea Tip T.I. Harris que también es un cantante, que tampoco estuvo en películas muy guac, digamos, pero sí está en el MCU como uno de los amigos de Ant-Man. Hayden Christensen, que si conoces a Star Wars es Anakin, pero se merece mucho más que solo ser reconocido por Star Wars. Estuvo en la película que me quitó el sueño por mucho, mucho tiempo, Awake. <risa> que si tenés la más mínima duda sobre médicos o cirugías o anestesia, no la veas, ¿ok? A mí me gusta su papel de jumper. Una peli que lamentablemente no tuvo mucha fama, lo que es bueno para él porque era dirigida al público joven-adulto y eso lo iba a terminar encapsulando en un tipo de rol que no da, eh, pero él tiene un lugar especial entre mis fans. Michael Eli, que estuvo en series como Common Law, muy buena, lástima que no la sigan. Almost Human, que tuvo un destino parecido, pero que también está muy buena. Ugh. The Following, una serie muy recomendable si te gustan los juegos del de gato y el ratón entre super asesino y super policía. Ninguno de los dos tiene superpoderes, pero son como los top de lo top en las respectivas carreras. Y Westworld, en la última tempo, pero no aparece mucho. Y en pelis tuvo siempre o casi siempre roles de reparto. Y con prácticamente un cameo de Soy Soldana, que yo la conocí en Piratas del Caribe, La Maldición de proda Negra, Colombiana y es su Jura en la trilogía de Star Trek y en la de Star Trek Beyond volvió a trabajar con Idris Elba. Estos dos trabajaron un montón de veces juntes. Y Gamora en el MCU, es apta para mayores de 13 años. Lo que querés hacer con esta peli es una maratónica, ¿sí? Te buscas dos o tres como esta, que sean de acción y suspenso, y las miras. No son para psicoanalizar, ni para desmenuzar, ni para ver qué o cómo representan una cosa o la otra. Las hicieron para que veas cosas volar, disparos sin sentido y plot armor por doquier. Así que te la buscas, la pones en el mix, te preparas unos snacks y a disfrutar. Yo prefiero hacer estas maratónicas Sole, porque eh, quiero adentrarme en la peli y olvidarme del mundo. Pero si no te da estar toda la tarde, o noche, porque seamos sinceres, ¿qué persona miraría una película a la mañana? <risa> sole, entonces, te buscas a alguien y si la cosa se pone repetitiva, hasta puede que se les ocurra algo para charlar con o sobre la peli. Una última nota a favor que tiene esta peli: no hay escenas de sexo mediocre, innecesarias. No hay escenas de sexo y punto. Cosa que me parece bien porque llega un punto en que se vuelven lo mismo y hay pongo mejor actuado, ¿no es cierto? En un principio nos presentan a dos tipos que no tardan en mostrar que son polis: Jack Walls, Matt, y Edith Hatcher, Jay. Jack tiene claros problemas de alcoholismo, ira, familiares. Es un desastre, pero Eddie es latino. Así que de una ya sabes que si va a haber problemas con alguno de los dos es con Eddie. ¿Por qué digo esto? Porque siempre que alguna peli de polis yankee te presenta a un poli blanco y a uno de color, el de color es el que siempre tiene algo que no le hace ser un buen, entre comillas, poli. Y entre paréntesis, si algo nos dejó el 2020 es la sabiduría del que el único WEN, entre comillas, Polly, es el que renuncia. Ellos estaban investigando algún caso de robo o algo así y llegaron a la casa de los sospechosos. Y salen a persecución, acá es donde dejan en claro los problemas de ira de Jack. Por otro lado, nos presentan a Gordon, Idris, John, Paul, Jake, Michael y Jesse Chris. Que están en medio de un robo a un banco, lo tienen todo planeado hasta el segundo y no lastiman a nadie. Para escapar utilizan a AJ Hayden. Que estaba vestido de guardia de seguridad y estaba trayendo un helicóptero de un noticiero Todo sale perfecto, suave y sin problemas y todos felices A Jack y a Eddie los llaman para investigar este caso Y un hombre sale de prisión que vamos a descubrir se llama Ghost Y acá es cuando todo empieza a pasar Cosas que hay que saber, a.k.a. Spoilers. Si no quieres spoilers, te recomiendo que saltes a la sección. Trivia y Popurri, AJ, Jake y Jesse estaban en lo que yo creo es un club barra barra lugar de encuentro de Jake y Lily. Soy. Contando el dinero y pasándola bien. Paréntesis. Acá quiero aclarar que es cuando yo empecé a sospechar, paréntesis, nunca lo dicen, ni lo afirman, ni lo confirman. Así que podría decirse que es un headcanon, pero la verdad es la primera vez que veo la peli y para mañana ya me voy a ver olvidado de que existe, paréntesis. Empecé a sospechar que AJ es algo más para Jake. Porque cada uno se fue por su lado, pero AJ está con Jake y Lily y Jesse, que es el hermano de Jake. Pero bueno, la cuestión es que Jake le pide que toque algo en el piano para... Asentar el ánimo. Y Jake le propone casamiento a Lily. Hermoso. Gordon estaba visitando a alguien en una clínica de rehabilitación después de descubrimos que se llama Naomi, que paréntesis yo la conocí en Blindspot, pero que también hace de la jefa de Polly en Robocop, la remake, y que es la hermana de Gordon. Los polis están investigando el robo y se dan cuenta de que fue hecho por profesionales porque no dejaron huellas de nada y evitaron las cámaras, etcétera, etcétera. ¡Ah, Jack! Lo empieza a perseguir un poli de asuntos internos. Ghost salió de la cárcel y aparentemente se hizo muchos amigos adentro. Uno de los cuales era ruso y lo mandó con su banda. Que el jefe de la banda era uno de los alfas malos de tim Wolf, la serie. Y después de que se hacen amigos, Ghost dice que tiene que visitar a alguien. John está volviendo a su casa y cuando entra descubre que está a Ghost, que le dice que tiene un plan y que quiere que la banda lo escuche. Aparentemente a Ghost le habían disparado en un robo hace cinco años y la banda lo dejó para que lo atrapen, diciéndole que le iban a guardar su parte de dinero. A todo esto, ellos, la banda, están haciendo limpiar el dinero a través de un contador, volviendo limpio, volviéndolo limpio de vuelta, por eso habían puesto la plata de Ghost en un banco. Vaya ironía. Y la plata estaba juntando intereses. John le dice que con gusto le va a decir al resto de la banda que él tiene un plan y que lo iba a llamar en un par de días, como pronto al día siguiente. La banda que son Gordon, John, Jake, AJ y Jesse se reúne en el club de Jake y empiezan a charlar sobre el tema de Ghost. Mientras tanto, Ghost se hizo un makeover y decide aparecerse en el club. A Lily casi le da un paro cardíaco. Eso quiere decir que su relación no era la mejor. No lo sé eh, Ghost los convence de hacer un trabajo con él Que conste, ellos tenían un sistema Esperaron un año antes de intentar buscar otro objetivo Pero Ghost le dicen que lo tienen que hacer en cinco días Atacar dos camiones blindados Uno iba a estar transportando millones Y el otro iba a ser un señuelo Y lo más importante es que ya tenía la ruta de los camiones Entonces deciden que, ok Lo van a hacer por los viejos tiempos Empiezan a investigar la ruta y cómo o por dónde sería mejor atacarlos y deciden que tienen que usar C4, un explosivo, pero en gran cantidad. Jack está obsesionado con el caso y decide que la única forma de conseguir algo es con un informante. Entonces... Jack y Eddie van a presionar a un pobre tipo que le arruinan el auto y además lo arrestan cuando sabían que ya tenía dos strikes, lo que lo lleva a la cárcel por un mínimo de 10 años. Paréntesis, según lo que dijo la peli. No sé si se corresponde con el sistema de Estados Unidos específicamente, Los Ángeles. Y este tipo les dice que sí, que estuvo escuchando que unos rusos pidieron C4. Los polis, con una orden de cateo esta vez, invaden un club ruso y oh, se encuentran con todo un plan y un montón de explosivos. Que conste, había dos tipos que no eran importantes y los matan re rápido y antes de todo esto asuntos internos quería hablar con Jack de vuelta y un par de fotos que son importantes las encuentran. Como se darán cuenta, a medida que sigue avanzando, los polis no cortan ni pinchan durante toda la película, ¿ok? En las fotos, Jack descubre la pulsera de identificación de la cárcel de Ghosts. Esto es un super deus ex máquina porque es imposible que pase en la realidad. Pero si no lo encontraban, los polis estaban fuera de juego. Jack duerme en su coche afuera de la casa de Eddie y cuando se hace la mañana le dice que lo descubrió todo. Le dice que Ghost estuvo involucrado en un robo parecido al que estaban investigando hace 5 años. Y que salió el mismo día del robo y que de alguna forma estaba conectado con los rusos que estaban planeando algo pero no saben qué. Eddie le dice que se tome un descanso. Y Jack le dice que tiene razón y que además le toca pasar el día con su hija. El HDP recibe una llamada del oficial de libertad bajo palabra que estaba a cargo de Ghost. Y decide ir a verlo, mientras está con su hija. Cuestión es que sigue a Ghost y ve que se encuentra con Gordon y Jessie en un puesto de Panchos en el medio de la ciudad y porque es una peli y porque él se supone que es el bueno y porque si no ya no estarían involucrados los polis, él se da cuenta de que los tres eran los que estaban buscando. Entonces se pone a seguir a Gordon porque de alguna forma deduce que él es el líder. Todo esto con la hija en el auto. Es un hdp. Bueno, bien. Gordon vuelve a su auto, donde lo estaba esperando John, y cuando empieza a manejar se dan cuenta que los están siguiendo alguien. Después de un par de vueltas deciden parar y si le tienen que matar, le matan, pero no sospechan que sea un poli porque en el auto había una nena, o sea, son gente con sentido común. Naomi se roba la plata de Gordon, después de haberse dado de alta de rehabilitación, y los polis la detienen, otros polis, no Jack y Eddie. Pero a, a ellos lo llaman porque les parece que la plata es la misma de la del robo. Gordon se lleva a Naomi de la comisaría, todo legalmente. Y mediante brutalidad policíaca con todas las letras, descubren que uno de los detenidos drogadictos que había sacado la plata a Naomi. Esto solidifica en Jack que Gordon es el jefe de la banda, el encargado de los robos. Aunque no tiene ninguna evidencia, y la misma peli se lo dice. Pero igual, mientras estaban buscando cómo hacer para que Gordon quede pegado con el robo, viene Asuntos Internos. Jack va a ver qué es lo que quieren, y le muestran un video de la primera escena de la peli, cuando ellos estaban investigando otro robo o lo que sea. Muestran que Eddie, paréntesis, en latino, y como yo ya les había dicho que iban a hacer, se roba el dinero y deja ir a uno de los ladrones. Esta parte me molestó porque toda la peli lo pintan a Jack como la más basura de policía. O sea, estoy segura de que él tiene una calcomanía en el auto que dice Blue Lives Matter. Y no, porque el latino está ahí, es obvio que es el malo. Roll. Jack les dice que no quiere que le digan o hagan algo, hasta que él pueda hablar con su compañero y entonces se lleva a Eddie de la estación. Ahí le dice que lo filmaron robándose la plata y Eddie le dice que era para su hijo enfermo. Que conste, lo del nene enfermo lo metieron como 20 minutos antes, no es que salió de la nada. Y con eso de que despidieron a la esposa, no puede pagar todo y la plata estaba ahí. Y Jack le dice que le va a ayudar de alguna forma u otra. Mientras tanto, estaba pasando el robo del camión, que parecía que no iba a llegar y que la banda quería matar a Ghost ahí en la calle enfrente de Todes, pero pasó. Hubo unos problemas de cálculo por un ciclista, pero lograron atacar, desarmar y robar los camiones y parece que todos pan comido. Pero en la huida, a Jesse lo ve Jack. Y Eddie. Y lo persiguen. En una secuencia muy buena, pero la verdad no puedo describirla y hacerle justicia. Jesse hace parkour por todos lados y se enfrenta a Eddie y le dispara y lo mata. Y después de eso se escapa. ¿Cuántas veces dije y en esta oración? <ríe> Eddie, por morir en la línea de servicio, o como miércoles se diga en español, es condecorado post-mortem, y se olvidan del que el video con el robo de la plata alguna vez existió. Y Jack, para sus adentro jura venganza en Gordon. Una vez que todos están reunidos en un hotel, Ghost llama a los rusos y les dice que la banda les robó la plata, pero que pueden que lleguen a un trato por la mitad. A Ghost le dan los datos de la cuenta del banco donde está el robo de hace 5 años. Y Ghost después de eso desaparece, justo cuando llegan los rusos. Hay alto tiroteo, muere AJ, paréntesis, acá es donde se me confirmó el headcanon porque Jake no quería dejar a AJ y cuando las cosas se calman, él se sienta al lado del cuerpo y le toma la mano, ok, es poliamor, ok, está ahí, es poliamor. No importa. Ah, muere Jake y todos los rusos. Y la banda decide ir a buscar a Ghost, pero cuando Jesse y Jake vuelven al club de Jake, se dan cuenta de que Ghost les tendió una trampa y mataron a Lily. Y la policía y SWAT los estaban esperando. Entonces ellos deciden que no iban a, la cárcel, no iban a ir a la cárcel y deciden cometer suicidio por policías. Antes de que me olvidé, la plata de este robo ya se la habían dado al contador y este les dijo que era el último trabajo que hacía para ellos y eso les pareció justo. Pero el contador se iba a llevar la plata a otro país, posiblemente las Islas Caimán o algún otro paraíso fiscal. Gordon estaba volviendo a su penthouse, pero ve que la puerta había sido forzada, entonces decide irse de ahí y cuando llega al garage está Naomi esperándolo. Él la mete en el auto y le dice que se van a ir del país esa noche. En el depto de Gordon estaba Jack. Y cuando se da cuenta de que Gordon no iba a ir ahí y sale para ver dónde puede ser que lo encuentre, lo ve en el auto. Entonces, él se sube a su auto y lo persigue. Muchas coincidencias pasan para que Jack pueda seguir el juego. Tendría que haber dejado de estar en la película hace 40 minutos, pero no importa. De camino al aeropuerto, John llama a Gordon y le dice que cree que Ghost se iba a robar toda la plata. Y que como la plata la tenía el contador, tenían que ir para allá. Entonces, van. Hay un enfrentamiento entre Ghost, Gordon y Jack. Después de que Ghost haya matado al contador y sacado la plata del avión privado, donde Gordon y Jack quedan heridos. Ghost estaba por matar a Gordon, por haberlo abandonado hace cinco años, pero John le dispara, primero. Después va a ver si el poli está como para seguir disparándole o no, y deciden no matarlo. Con todos muertos, Gordon, John y Naomi se llevan la plata y comienzan rumbo hacia un nuevo lugar. Y fin. Termina medio abierta. No lo suficiente como para una secuela, pero me da Ganas de saber qué pasa con Jack, si sobrevive Gordon, cuál es la nueva banda que van a hacer, dónde se van a establecer, etc. Y buscando un poco por ahí también descubrí que se suponía que iba a haber una precuela después de esta, eh, que no pudo ser porque Paul falleció, y es una pena. ¿Trivia y Popurri? Lamentablemente, no hay ningún tip interesante. Son los típicos de que todos trabajaron con todos en alguna peli u otra, que usaron nuevas tecnologías para su tiempo cuando la filmaron, y que en algunos errores se veía camarógrafo por un par de segundos. Todo aburrido. Dije que iba a pensar que poner en lugar de Trivia y Popurri, si pasaba esto de nuevo, no lo hice. Veré la próxima. ¿Qué quieren? Eran las fiestas. No me iba a poner a trabajar. Acá llegamos, eso es todo lo que tengo hasta ahora Gracias por darme un tiempo de no hacer nada Y no tener que preocuparme por el podcast Me siento animada por volver Y espero seguir mejorando con el tiempo Como siempre, mis fuentes fueron IMDB y Wikipedia Además de haberla visto Es mejor cuando puedes mirarla por la tele Por eso lamento no haberla sacado antes pero si algún día la cachas por ahí, sin buscarla, es muy recomendable para pasar el rato. Por último, no te olvides de seguirme en Instagram, arroba pelis para casita y en bajo podcast, y en Twitter, arroba podcast y en bajo PPC. Si te quedaste hasta acá, gracias por escucharme y espero haberte acompañado, aunque sea solo un rato. Nos vemos pronto. Chao, chao.